0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast Para el día de hoy eh, tenemos a dos invitadas eh, muy especiales eh, La primera invitada se llama Stephanie y la segunda Saraí Bueno, para este podcast el tema general va a ser las experiencias universitarias y preprofesionales que tiene Stephanie Vamos a ver sus puntos de vista, sus opiniones sobre lo que es relacionado al contexto de eso y también estaremos haciendo algunas preguntas a Saraí para que ustedes puedan ver una experiencia desde otro punto de vista y con otra ideología así que empecemos hola Stephanie hola José hola Saraí hola José bueno eh, Stephanie bueno para empezar este podcast te quería preguntar que o sea, ¿tú cómo lo ves desde un punto general todo esto del de ámbito de estudio de tu carrera enfocada? Y cómo, o sea, ¿qué tú dirías sobre tu carrera en sí?
1: Eh, bueno, yo estoy estudiando física y me estoy enfocando en astronomía y astrofísica. Entonces, bueno, es una carrera profesional que eh, me va a ayudar a cumplir los sueños que, o sea, mis sueños que tengo que ser una científica y trabajar en un laboratorio o enseñar a otros en la universidad, ser profesora de universidad y poder encaminar a otros en esta, en esta profesión que me encanta tanto a mí.
0: Eh, ya, yeah, muchas gracias por tu opinión y seguidamente de esto, eh, también te quería hacer una pregunta de, o sea, cuál en base a eso, ¿qué tú dirías que es tu principal objetivo? para obtener dentro de tu carrera
1: mi objetivo es graduarme <ríe> yo quiero graduarme y bueno después de eso para para el eh, en lo que quiero terminar eh, que es profesora de universidad o trabajar en un laboratorio como investigadora científica eh, y para esos puestos uno es mejor si tiene algún título de posgrado como un PHD, entonces en la carrera de física puedes ir directo a un PHD, entonces no tendría que pasar por el masterado que es algo bueno supongo porque me ahorra un poco de tiempo y me permite enfocarme eh, mucho mejor en los temas que me gustan.
0: Ahí entonces prácticamente tú ya tienes planificada eh, lo que tiene que ser tu carrera y próxima tu vida profesional. Entonces, como tú nos estabas diciendo, tu, o sea, tus objetivos gen generales y lo que tú quieres obtener de esto es lograr obtener más conocimiento eh, paso a paso mediante eh, diferentes eh, PHDs y masterados. O sea, tú a los oyentes, ¿qué recomendarías hacer? dentro de esta carrera? O sea, ¿qué, ¿qué pasos quisieras tú que ellos sigan o qué consejos en relación a la carrera
1: física? Bueno, para alguien que quiera ser físico o física, eh, bueno, no sé, es, es importante tener un poco de habilidad y de conocimientos matemáticos, porque a la final ese es el lenguaje en el que nos comunicamos eh, los físicos en matemáticas. Entonces, bueno, tengo un amigo que no le gusta matemáticas, pero sacó doble carrera en física y matemáticas, porque sabe que para hacer física, que es lo que le gusta, va a necesitar matemática. Entonces, igual tuvo que aprender. Pero eso es lo que importa. O sea, lo que no sabes, vas a aprender eh, en, en todo el lugar, porque la necesidad es más. Entonces, eso estar dispuesto a aprender lo que se venga y lo que se necesite. Eh, estudiar la universidad Aplicarse Y más que todo tomar cada oportunidad En física eh, Tú puedes decidir si quieres seguir el camino académico Que es como el que yo quiero seguir De investigación Y eh, profesora eh, También otros físicos Siguen la carrera de industria Que son más eh, Más pegados a cosas de ingeniería Entonces eh, Un físico puede aprender lo que sea físico, La física se aplica en todo tenemos físicos médicos, eh, físicos abogados, físicos en Wall Street, en economía, en finanzas. Eh, y tenemos físicos eh, ya en como ciencia pura, teoría o experimental, en industria, diseñando cosas de defensa para los gobiernos y cosas así. Entonces, hay muchas puertas que te puede abrir la física. Solo debes decidir eh, qué vas a poner de parte.
0: Ah, o sea... Eh, según lo que yo entiendo de eso es que o sea la física es un campo muy muy grande en donde cualquiera puede obtener lo que quieran en base a, a lo que se destinan a hacer o se enfocan a hacer en un futuro. Entonces, eh, en relación a esto de que de que existen diferentes áreas, ya sea en, en industria o como profesor en tu caso, si quieres seguir eso o diferentes vías de desarrollo, eh, ¿tú qué dirías? ¿Que
1: la física es para cualquiera? Yo creo que sí, que la física es para el que quiera. <ríe> no, tal vez no para cualquiera, pero sí le pondría para el que quiera, porque puedes, puedes venir de, de cualquier parte, puede ser quien seas, pero si te gusta, eso sí, te tiene que gustar. Eh, porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida y es algo que eh, no te va a aburrir. Entonces, la física te vas a dedicar toda tu vida, pero es una ciencia que está avanzando, cada día hay nuevos descubrimientos, hay algo nuevo que hacer, eh, entonces no te vas a aburrir, pero eso sí, o sea, no eh, es para el que quiera, el que en verdad le guste
0: exacta exactamente eh, yo también tenía un punto de vista relacionado a eso que o sea cualquier cosa es para todos pero siempre y cuando le, le guste y en realidad quiera hacer eso porque es imposible hacerlo o sea como tú quieres profesionalmente sin, sin gustarte lo que lo que tú haces día a día entonces esto en relación a lo que es avances hoy en día vamos a involucrar a nuestra otra invitada, Sarai Gaibor, para hacerle algunas preguntas en relación a esto de gustos, a profesiones eh, vanguardistas actualmente. Y, o sea, en su corta edad que nos diga algunas experiencias o gustos que ella tal vez tenga enfocados en en algún futuro, porque yo creo que no todos ya tenemos planificado al 100% lo que queremos ser de grandes, pero si sí tenemos una idea. Así que, siéntate bienvenida, ahí Gracias. Eh, oh. Para empezar esta, este rol de preguntas, eh, no te sientas tan nerviosa, eh, vamos a empezarte preguntando o sea, ¿tú cómo te sientes con que tú quisieras seguir de grande? O sea, en relación a tu vida profesional, ¿qué, qué tú quisieras seguir y dinos el por qué? A continuación.
2: Bueno, eh, Josué, eh, yo te comparto mi idea que yo de grande quisiera ser una gran profesional eh, de policía. La razón es porque yo quiero seguir los pasos de mi padre y porque me gusta esa profesión.
0: O sea, aquí, o sea, existen diferentes fases, entonces, eh, en el caso de Saraí, ella decide esa profesión por influencia y porque le gustó, tal vez porque tuvo algún impacto dentro de, de su vida en, al, en alguna edad, en alguna edad que ella tuvo, entonces, podemos ver que Saraí tiene ya, o sea, prevista su profesión en base a su padre, o sea, como podemos ver hasta qué punto llega a influenciar una profesión en un corto o largo plazo. Entonces, ¿qué te parece si vamos con la siguiente pregunta? Sí. Entonces, eh, yo creo, yo también estoy un poco curioso de que, o sea, tú cómo, ¿qué piensas sobre lo que dijo Stephanie? O sea, ¿estás de acuerdo con que o sea, una profesión es para todos siempre y cuando eh, la, o sea, la quieran, la aman? Y que sepan... Eh, trabajar en favor a ella todos los días y que no se sientan eh, así frenados por los diferentes desafíos de la vida. O sea, dinos tu punto de vista de qué piensas sobre lo que ha dicho Stephanie hasta el punto.
2: A mí me parece que Stephanie dijo muy bien las cosas porque sí, eso debemos hacer porque ponte no nos gusta y o sea, vamos a estar metidos en una profesión que no podamos, que no nos gusten, que vamos a estar aburridos. Exactamente,
0: Saraí. Entonces, ese punto de vista me encantó porque eh, prácticamente está diciendo que... O sea, ¿para qué te vas a ir a meter a una profesión que, que no te guste y que simplemente te traiga más conflictos, más problemas? Y que, o sea, no... Principalmente sigue por lo que o sea tú quieras ser y enfócate en quién serás dentro de, de, o sea, de ti mismo y el impacto que tú harás en la sociedad a favor. O sea, siempre a favor. Entonces, eh, ¿qué te parece si vamos con la última pregunta?
2: Está bien, dígame.
0: Ya, eh, para la tercera pregunta, también estaba curioso de esto. ¿Tú cómo le ves a tu futuro? O sea, tú ya desde siempre tú ya te ves siendo una policía de grande o, o, o sea, tienes planeado pero aún te sientes insegura por algunas cosas Y también quiero que me digas, aparte de eso, o sea, cómo tú te sientes con tu futuro eh, También quisiera que me digas si el apoyo de algunas personas influye en esto o no Entonces, primero respóndeme la, la primera pregunta y después yo te recordaré Entonces, eh, ¿qué te parece esto de cómo tú ya planificas tu futuro? ¿Tú ya te ves en dentro de unos 10, de 15 años?
2: Eh, sí, o sea, yo quiero seguir esta, yo ya como que tengo una idea de lo que voy a hacer
0: O sea, ¿tú ya ya te ves ya seguramente ahí con tu casco y tu tolete, Sí eh, bueno, eso se ve tan seguro Que podemos, bueno, sacar Diferentes conclusiones de eso Bueno, para la... esta Ya, perdón por cansarte tanto Pero la última pregunta Que yo te pedí antes Es que, o sea ¿qué, ¿Qué tan importante tú crees que es el apoyo Tal vez de tu familia De amigos cercanos Que, o sea, ¿tú crees que eso Pesa en tu decisión o no? O sea, si tus familiares Dicen que no, o sea ¿Crees que eso llegaría a cambiarte de opinión ¿O, o qué tan importante crees que sea eso para cualquier carrera?
2: Eh, para mí es muy importante la decisión de mis padres y las de, de los que me rodean. Eh, los que me apoyen eh, voy a estar tranquilos con su decisión porque yo voy a salvar y ayudar a mucha gente que necesita ayuda.
0: Entonces, o sea, tú estás tranquila con, con tu decisión porque ya, ya estás fija Entonces, según lo que yo puedo sacar de eso es que, o sea, llega a influenciar en algún punto Yo creo en cualquier, en cualquier caso porque, es, o sea, es, siempre han estado a tu lado durante toda tu vida Y obviamente va a pesar su punto de vista, pero no siempre va a ser así En el caso de Saraí, ella piensa seguir esta carrera a, a ojos cerrados entonces, eh, muchas gracias por responder estas preguntas, Saraí
2: Gracias, Josué.
0: Eh, continuemos, Stephanie. ¿Qué te parece?
2: Hasta este
1: punto bien.
0: Eh, esa es la actitud. <risa> bueno, ya. Eh, ahora vamos a hacer eh, lo viceversa que hicimos con Saraí Vamos a hacerles algunas preguntas a Stephanie también, para que ustedes puedan entender otra área, otro contexto tal vez más, más conocedor en relación a la experiencia, ¿no? Entonces, Stephanie, como la primera pregunta que te quería decir, es igualita a la primera de la Saray, entonces, eh, ¿qué te parece lo que dijo Saray? O sea, ¿cómo tú le ves enfocada, eh, no enfocada, si sus decisiones, según tu punto de vista, están correctas o no, si su pensamiento o sea, se enfoca en lo que ella quiere
1: ser? Está bien enfocarse en lo que uno quiere ser, y pero también hay que sentar, aceptar que uno puede cambiar. Por ejemplo, yo cuando entré a física, quería ser astrón, así como que telescopios, observación. Pero a medida que pasó mi carrera, sigo en física, pero descubrí el, el aspecto computacional. Y me encantó, de verdad. Entonces, como que no podría ser... Eh, una teórica pura, pero tampoco alguien de observación pura tampoco, y computacional, eh, mezcla esas dos, porque comprueba lo que sabemos con lo que podemos predecir. Y es eso, o sea, es una evolución en mi en pensamiento. Entonces está bien ser enfocada y tener claras tus metas, porque solo así vas a poder avanzar, porque sabes a dónde quieres llegar. Pero también hay que aceptar que podemos cambiar de parecer, que nuestro pensamiento evoluciona todos los días.
0: Eso también me pareció muy fundamental porque, eh, o sea, Stephanie en este caso nos cuenta cómo ella cambió de opinión, o sea, está en ese proceso, está en esa decisión de ver qué, qué, qué tipo de carrera le o sale, representa más como profesional y en este caso como física. Entonces, ella desde pequeña igual, o sea, no, no desde tan pequeña, pero igual desde que descubrió el mundo de la física, ella ya se está enfocando en lo que es astronomía. Entonces, pero vemos cómo, o sea, el dif diferentes tipos de conocimiento abre campo a, a otro y así sucesivamente. Entonces, eh, esa respuesta me pareció excelente. Eh, ¿Qué te parece si continuamos? Claro. Ya, eh... En respecto a esto de que el conocimiento ayuda a la evolución de tus decisiones eh, ¿Tú crees que o sea desde pequeña pesó el... O sea, aunque no lo creas, tal vez que te compraron un telescopio así alguna herramienta O sea, desde pequeña que eso impactó tu, tu manera de ver las cosas y tu futuro O sea, ¿crees que desde pequeña o desde una persona en su crecimiento en la edad de Sarai ¿Llega a influenciar su futuro?
1: Eh, bueno, en mi caso No tanto A esa edad, o sea, sabía eh, Quería hacer muchas cosas Menos física eh, O sea, pasar por las fases Que todo niño supongo que pasa Igual, en la, la mayoría al menos Ser veterinario, ser doctor Luego eh, eh, Incluso quise ser azafata En algún punto de mi vida y, o sea, es nada, o sea, no muy relacionado a lo que sigo ahora eh, Y en realidad física yo no sabía que existía hasta primero de bachillerato Siempre me gustaron las ciencias naturales Pero física como tal no me había expuesto hasta primero de bachillerato Pero desde que tuve mi primera clase dije esto me fascina y esto, esto sí quiero hacer O sea, podría verme haciendo el resto de mi vida y ahí es cuando mis papás eh, me compraron un pequeño telescopio. Y eso, o sea, incentivarme. Sí es importante que las personas de alrededor tuyo eh, sepan lo que quieres ser y te ayuden. Te impulsen a ser quien quieres ser.
0: Eh, eso también, eh, o sea, me pareció muy interesante. Porque es verdad, o sea, en algún punto de nuestras vidas nos hemos topado con la gran decisión de ser bombero. Ser como Stephanie Azafata o Ser, o sea, muchas profesiones Porque eh, Igualmente que Sarai ella se siente identificada Con algo Pero cuando en realidad Tú ves ya las cosas crudas como Stephanie Ya vio la física O sea, dice que su primera clase ya se impresionó Por ese mundo Entonces, eh, se sintió Identificada personalmente Ya no por una influencia, o sea, ya se sintió que Ese va a ser su futuro y más que todo va a estar tranquila y cómoda con, con lo que va a estar haciendo. Entonces, eh, yo creo que en realidad es un 50-50 lo que influencia desde tu, desde tu niñez o desde tu crecimiento, porque en algún punto de nuestras vidas... Eh, hemos estado en esa conclusión de que de qué seguir o sea a uno nos topamos con la universidad con ese desafío pero obviamente ya tenemos que llegar con, con un punto de vista claro de lo que queremos ser entonces así como nos cuenta Stephanie eh, sí tuvo el apoyo de sus de sus familiares entonces eso yo creo que es lo que más impulsa a una persona a seguir sus sueños y a y hacer lo que lo que le gusta entonces, Stephanie, ¿qué, ¿qué te parece si vamos con la tercera pregunta para este podcast? Claro, dime. Esta pregunta ya es algo más específica, algo más que le identifica, ¿sí? Tú mencionaste el trabajo computacional, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar más o menos para nosotros saber qué, qué es eso en relación a la física computacional? y eso, O sea, ¿qué estudia, de qué se encarga de...? qué se trata, o sea, eh, cuéntanos algo para algo general, ¿no? Para nosotros poder entender.
1: Bueno, eh, la física computacional básicamente sirve para hacer experimentos que no puedes hacer en un laboratorio común o cosas que no puedes observar fácilmente con un, tel, con un telescopio. Eh, por ejemplo, si quieres saber qué pasa a nivel atómico cuando algo tan básico como, como calentar el agua, qué pasa a nivel atómico, cómo se comportan, todos los gráficos que alguna vez pude, pudo haber alguien visto, que empiezan a vibrar los átomos y se hacen más libres y se hacen gas y se evaporan, ¿no? eh, o sea, los cambios de estado, eso se hacen son modelos, eh, simulaciones computacionales, eh, que es básicamente es una base de programación, puedes empezar a programar con en realidad cualquier el lenguaje de programación y haces tus simulaciones y sacas tus datos de eso en una aplicación más, más física de, o sea, de mi carrera por ejemplo yo estoy haciendo estudiando exoplanetas que son planetas fuera de nuestro sistema solar eh, entonces vemos por los telescopios que hay algunos sistemas que tienen estos planetas con ciertas características pero queremos saber si eh, si tiene otros más lejanos o más pequeños que un telescopio no puede captar. Eh, y ahí entra la física computacional. Yo hago modelos en base a lo que vemos y hacemos proyecciones de dónde podría estar un planeta que no vemos, eh, de qué masa podría estar y entonces comparamos con las órbitas verdaderas de las observaciones, de los datos de los telescopios y comparamos nuestros modelos y vemos qué tan reales son y qué tan creíble sería que existe este planeta eh, entonces eh, podemos estudiar eso eh, y qué cosas así que puedes modelar
0: eh, eso eso muy bien entonces eh, antes de continuar con la siguiente pregunta tendría una pequeña duda o sea eh, como o sea nosotros vemos en diferentes medios ficticios en diferentes películas En diferentes videos O tal vez eh, fotografías O sea, nosotros no nos imaginábamos Que esa, ese tipo de física Llegaría a tal punto Que nos muestran las películas O nos mostraban hace 10 eh, años O sea, eh, o sea tú cómo ves Este desarrollo científico O sea, tú esperas que esto Siga avanzando, siga la vanguardia O, o piensas que esto ya tiene O sea, su edad y tiene Su caducidad
1: eh, bueno, yo creo que la física computacional en sí no, lo que pueden cambiar son los, los lenguajes de programación, eh, los tipos de computadoras en los que hacemos, las velocidades a las que podemos eh, eh, dejar estas simulaciones que corran, entonces yo creo que esto solo va a avanzar mucho mucho más. Eh, tenemos ya empezaron nuevos descubrimientos poco a poco de la física computacional, eh, física cuántica computacional. Eh, y entonces estas nuevas computadoras cuánticas tienen una capacidad de memoria enorme, una facilidad, una facilidad de conexión entre, entre componentes que podría hacer una simulación que dura seis meses con nuestras computadoras que tenemos hoy en día, que dure una semana o horas. Entonces, yo creo que esto solo sería para avanzar más.
0: Ay, ya, eh, muchas gracias por ese punto de vista. Eh, una vez que ya sabemos, o sea, más o menos lo que tú estás estudiando, tus objetivos y, o sea, de qué se trata todo esto de la computacional, ahorita sí ya podemos hablar de, eh, o sea, con los conocimientos básicos, obviamente, porque, o sea, no se, o sea en mi caso, no estudio eso. Eh te quería preguntar porque yo creo que la mayoría de estudiantes no sé cómo lo llaman freshman creo que lo llaman eh, se topan con esa con esa como que barrera de que eh, quiere estudiar tal carrera pero no sé en qué universidad sería mejor entonces no sé si tú nos pudieras romper el mito decir que si sí es verdad que si pesa en algún nivel tener esa influencia de qué universidad seguir en base a la carrera Porque obviamente sabemos que por algo existen rankings de universidades en base a las carreras Pero eso es lo que más pesa dentro de una carrera O, o piensas que esto es algo como que el básico que se debería tomar en cuenta Así que dinos tu punto de vista porque esto creo que es lo que más conmueve a las personas O eso es lo que más les preocupa entonces, por favor, ayúdanos con tu punto de vista de esto.
1: Claro. Eh, bueno, yo no creo que sea solo la universidad que influye en qué tan bueno vas a ser en tu carrera, sino que tú, o sea, tú eres el que va a hacer la carrera. Depende de ti eh, nivelarte, buscar aprender cosas que tal vez no te den y sientes que te falta. Eh, entonces, la universidad a la que vas sí es un poco importante, porque según eso es las oportunidades que te van a dar. Eh, el reconocimiento eh, Normalmente las universidades Más grandes son eh, Las más reconocidas O las que tienen eh, mucho dinero Como las privadas O sea que pueden fundarse a sí mismas No dependen de nadie más Son las mejores porque te dan las oportunidades Porque quieren eh, Porque al final las privadas son un negocio Y quieren que entonces eh, Tú salgas al mundo y les des eh, un, Una buena Una buena una buena representación. ¿no? Exacto, una buena reputación, ¿entiendes? Entonces, a la universidad a la que vas no es 100% eh, lo que va a ser tu carrera. Es importante, sí es importante porque te dan el nombre. Pero no es, eh, o sea, si vas a una universidad media, no es que vas a fracasar tampoco. Eh, solo tienes que ver, eh, eso sí, hacer consultas. De cuán, qué oportunidades hay en tu carrera en esa universidad. Si tú crees que no hay suficiente exposición a, a, a trabajos, eh, si no hay un buen número de profesores que estén interesados en tu campo, entonces eh, mejor busca otro. Porque hay, hay cientos, miles de universidades en el mundo a las que puedas aplicar y que a las que puedas hacer muy bien tu carrera.
0: Eso, es, eso me pareció muy interesante porque esa frase que, o sea, tú le haces a tu carrera, porque eh, hoy en día todo está hecho de los negocios, ¿no? Porque eh, todos quieren superarse porque siempre va a haber competencia de igual manera, entonces eh, esa relación que hiciste, esa comparación me, me encantó, pero me quiero enfocar en ese punto de que, o sea, dijiste que uno mismo tiene que abrirse el campo, ¿no? porque ...existen diferentes tipos de universidades... ...unas tal vez con más beneficios... ...otras con menos, pero... ...todo depende de cómo tú te logres manejar... ...dentro de, de esa área... ...porque tú te puedes abrir... ...o sea, en, durante la vida... ...pueden haber diferentes oportunidades... Que, ...que si tú las logras tomar... ...bueno, en buena hora vas a... ...lograr tal vez desarrollar... ...tu... ...tu, tu hoja de vida, por así decirlo... Eh, ...tú lograrás, o sea no existe ninguna limitación en el aspecto de tal en económico ninguno creo yo tal también en lo intelectual porque por algo se hizo el las materias no para aprender cosas nuevas entonces eh, y creo que existen muy pocas limitaciones que que no deben identificar a un estudiante principalmente por la universidad porque eh, ...al fin y al cabo tú eres el que aprende... ...tú eres el que se desarrolla... ...y... o sea ...tú, tú, tú vas a terminar siendo un profesional... ...entonces siempre enfócate en eso... ...en el camino que... que ...tú mismo quieras desarrollar... ...y trata de siempre dar un plus... Para, ...porque como dije antes... ...siempre va a haber... ...competencia y... ...trata de siempre innovar en lo que tiene que ser... ...tu carrera... ...entonces... Eh, Stephanie eh, Muchas gracias por este rol de Rol de preguntas ¿O ¿Tienes algo antes que decir? o eh, Ya nada más Bueno, eh, te quería dar las gracias Por este rol de preguntas Que, que nos Que nos brindaste Y tus respuestas igual serán ahí eh, ¿Quieren decir algo antes de terminar?
2: Eh, no eh, Bueno, espero que les vaya bien sí. Ustedes ...y a ti...
0: Eh, ...bueno, muchas gracias... ...igual, una excelente colaboración de eh, una ...un punto de vista muy, muy joven... ...en lo que tiene que ver al futuro... ...y hice esa relación para que ustedes puedan entender... ...como que una visión futurista... ...y una como que del presente... ...de lo que ya es la realidad... ...entonces, eh, igualmente... ...una excelente participación, Stephanie... Me encantó lo que tú nos hiciste la relación entre, entre... O sea, que no existe limitaciones que... O sea, tú le haces a tu carrera... Siempre trata de seguir lo que más te ayude a resaltar dentro de ti... Lo que más te guste para que siempre en tu área profesional... No trates de hacerlo por influencia, sino por lo que más te gusta. Así que esto creo que ha sido el podcast de hoy... Eh, esto creo que les va a ayudar a ustedes a poder ver el campo de la vida un poco más abierto y con diferentes opciones y que siempre todo va a ser fácil siempre y cuando ustedes pongan de parte y, y lo quieran. O sea, claro que va a haber barreras y todo, pero siempre traten de superarlas con el mejor de los ánimos. Así que eh, les quería decir que, que, nunca, que nunca traten de detenerse por alguna limitación. Entonces creo que estas opiniones... Ya han brindado bastantes respuestas. Entonces, eh, ¿y ustedes qué piensan sobre este tema? Eh, hasta la próxima.